0: Paul Betty est né en 1962
1: à Los Angeles et vit à New York. Il est l'auteur de deux recueils de poésie et de quatre romans. Samedi 29 juin 2019, Paul Betty présentait à la librairie Ombre Blanche, lors du festival Le Marathon des mots, son ouvrage Moi contre les États-Unis d'Amérique, paru aux éditions Kambourakis et traduit par Nathalie Bru.
0: Bonjour, merci d'avoir bravé la chaleur, éventuellement muni de ventail pour assister à cette rencontre avec Paul Beatty. Euh, Paul Beatty qui est publié en France chez Kambourakis et chez 10-18 quand c'est en poche. Et également il y a un titre chez Seuil, pardon, que j'avais oublié. Euh, voilà, c'est un, un grand auteur américain que nous découvrons petit à petit au fur et que ses, ses œuvres sont traduites. J'ai énormément apprécié son livre. Et c'est donc un, un grand, grand, grand plaisir de le recevoir à, à Ombre Blanche dans le cadre du marathon des livres. On va parler plus particulièrement aujourd'hui. de, alors Je, je n'ai pris que l'édition de poche, je suis désolé. Euh, moi contre les États-Unis d'Amérique. Merci, Paul, euh, ah, sure. d'être ici aujourd'hui. et... Euh, et je, voilà, je voulais à, à tout prix vous dire en premier à quel point j'avais apprécié votre livre. merci. Et est-ce que vous serez d'accord pour dire avec moi, aux spectateurs, que le, ce, ce livre traite de questions qui sont euh, épineuses, compliquées, qu'on ne perçoit pas du tout les questions raciales, en particulier euh, en France et aux états unis euh, Donc c'est un livre qui est, euh, qui est troublant, qui est, qui est motivant, qui est nourrissant. Qui est stimulant, mais il ne faut jamais oublier, quoi qu'on dise, et aussi sérieux que ça puisse paraître, que c'est un livre qui est extrêmement drôle, extrêmement brillant d'un bout à l'autre, où on rit beaucoup, y compris parfois dans des situations qui n'ont absolument rien de risible. Et ça, c'est quelque chose de très très fort. Est-ce que vous êtes, êtes d'accord pour dire que c'est un livre drôle, que c'est un livre comique aussi
1: I guess I, I don't think about the humor that much, really. To be honest, you know, uh, I, I think uh, I don't know, I used the word risible earlier. Um, and I think those there's a, a, a weird, you know, you know, like when real life is absurd, I, I kind of just find it funny naturally, you know. So it's not like I set out to write something funny, but I just kind of set out to to render focal point En fait
2: je ne pense pas beaucoup à l'humour quand j'écris. La vie elle-même est absurde. Est, est amusante tout naturellement et ce que j'essaie de faire c'est de retranscrire de, de, de rendre ce monde que, que j'imagine euh, l'humour n'est pas le point focal du livre euh, mais euh, le sarcasme peut être amusant
1: yeah, and I, and I think like I always use the word funny for a ton of occasions for sad, I get in trouble every now and then I go oh, that's funny and somebody thinks that I mean humorous but I don't necessarily mean humorous I mean odd ou bizarre,
0: or something, you know. uh. drôle, en français.
2: Oui, en fait, j'utilise ce mot, euh, funny, donc amusant, pour toutes sortes de choses qui ne sont pas forcément amusantes, euh, notamment quand je suis, je suis dans des situations un petit peu délicates. Euh, je peux aussi utiliser ce mot, donc, euh, funny pour euh, parler de situations bizarres.
0: OK, et euh, donc, vous avez produit, en quelque sorte, aussi un, un roman qui est bizarre, c'est une transition facile. Puisque euh, l'idée principale de ce roman est extrêmement étrange, extrêmement provocatrice. Et juste là, je, je, dois, euh, je dois vous demander de me pardonner, à vous, vous qui assistez à cette conférence, parce que euh, pour parler du livre, on va être obligé de vous euh, gâcher le plaisir en quelque sorte. Puisque ce livre commence par une merveilleuse très longue introduction qui fait une quarantaine de pages où on ne découvre que vraiment très, très, très progressivement ce dont il est question. C'est qu'en fait, le, le nœud du problème est cité à la dernière phrase de la 40e page. C'est-à-dire qu'on... Euh, voilà. Donc, je me demandais si, euh, puisque de toute manière, on va vous gâcher ce plaisir-là, peut-être que ça, ça pourrait être Paul lui-même qui vous le gâche, en vous racontant un peu euh, comment, euh, comment se, se passe ce prologue.
1: I'm the worst person to ask like what my book is about. Um, no, very briefly. <laughs> uh, just the prologue is a, about a... I don't, I don't even know how old he is, really. Um, a, about a, a guy from Los Angeles who's gotten a letter from the U.S. government saying that he has a date in the Supreme Court of America, and he's never really left Los Angeles before, so... The initial part of the book is about his impressions of Washington DC, you know, uh you know the little iconography that you know he's learned in history class and you know the the United States motto and the motto on the Supreme Court and he's smoking a joint, I guess, in, in the Supreme Court building and he's handcuffed. So
0: uh,
1: they've kind of given him back his weed because they feel sorry for him because he's been il a été accusé de ce crime horrible et ils disent Qu'est-ce que ça peut faire de pour qu'il soit haut Mais c'est quand même. Il est. Je vais commencer Oui, s'il vous plaît.
2: En fait, euh, vous me demandez de parler du prologue, mais vraiment, je suis la, la dernière personne, euh, la, la personne la moins indiquée pour, pour en parler. Alors, en fait, il s'agit d'un type qui vient de Los Angeles, qui reçoit une lettre du gouvernement américain, qui le convoque à la Cour suprême. Donc, la première partie, euh, il se rend donc à, à Washington, D.C. et il, est, il parle de ses impressions. C'est la première fois qu'il qu quitte euh, euh, sa région. Il compare ce qu'il voit avec ce qu'il a appris dans ses cours d'histoire. Il fume un joint. Euh, et euh, finalement, les, les membres de la sécurité, de l'équipe de sécurité, lui rendent son joint parce qu'en fait, ils se disent par rapport... Au chef d'inculpation retenu contre lui, c'est un crime minime.
1: Just, it's... Uh, I think... I don't know, it took me a long time to start that book, like about two years, maybe, year and a half. Uh, I knew what the book was about, but I just had a hard time starting it. And uh, I was at at a dinner with uh, my wife and two relatives of her that are, that are lawyers, and they were just talking about some case. And I went, oh yeah, I got to start it in the Supreme Court, I guess. And then... I thought about actually going to visit Washington DC I I like kind of table en fait uh,
2: avant de commencer à écrire ce livre, j'ai bien mis un an et demi, voire deux ans, c'était je savais ce que je voulais faire, mais c'était difficile. Et euh, lors d'un dîner avec mon épouse et, et deux membres de, de sa famille, des, des avocats, des juristes, euh, ils se sont mis à parler d'une affaire en particulier qui m'a donné donc quelques idées. Et je me suis dit, je vais aller à Washington DC. Et finalement, je suis pas allée. À la place, j'ai acheté un beau livre.
1: Or how America takes itself seriously and so it was interesting the impression of like this building that you know in terms of western history is not very old but it tries to give the impression you know that it's been there since you know the ancient greek times in a weird way so i just that all that stuff struck me and the furniture and the clock all these you know the ornateness of the building and uh so it's kind of like this 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 character just sitting in this world and trying to to imagine what's the message that's being given. And so one thing that really struck me, and I don't think I'm answering your question, okay, <laughs> but but one thing that really struck me was the upholstery in the chairs. You know, these chairs are padded so thickly. And then I was like, oh yeah, they're trying to give you the impression of that this that this en fait, c'est
2: intéressant de voir à quel point les États-Unis se, se prennent au sérieux. Et, et mon impression, c'était que euh, ce bâtiment était vieux. En fait, c'est l'impression qu'on veut donner, euh, que le style un peu grec de, de ce bâtiment, euh, la Cour suprême des États-Unis... Le mobilier, les pendules, tout ça est très, très, très orné. Et donc, mon personnage imagine le message qu'on essaye de faire passer à travers euh, ce, ce, ce décor. Alors moi, ce qui m'a marqué, ce sont les chaises particulièrement rembourrées de l'endroit. Euh, le rembourrage est tellement épais qu'on se dit, mais ce pays doit être aussi confortable que ces chaises. Et en fait, cela m'a beaucoup aidé pour euh, commencer à écrire. Voilà,
0: donc on est dans la, la, la cour suprême des états unis et l'ambiance est effectivement très imposante, il y a tout un décorum qui se manifeste, l'arrivée de l'avoir, enfin, le, le, le héros en est en train à plaisanter sur le fait qu'il risque sa tête, quoi. il se demande même s'il ne va pas être condamné à mort et on ne sait toujours pas de quoi, son évocat arrive qui est un homme extrêmement, euh, avec une tenue très voyante, un personnage très très fort aussi, et la tension monte, la tension monte, les juges arrivent, et on voit bien qu'il y a tout un cérémonial pour l'arrivée des juges. Il faut se lever au bon moment, il ne faut pas se lever au bon moment, il faut pas se lever au mauvais moment. Et puis la discussion s'engage petit à petit, très vaguement, et puis ça se finit donc par ces deux lignes dont je vais vous lire la traduction. Je ne les ai pas lues en anglais. Un des juges qui est, dans la, qui est noir, dont la rage éclate, qui s'adresse au prévenu en lui disant ségrégation, esclavage, « Tu m'enlèveras pas de la tête, enfoiré de mes deux, que tes parents t'ont mieux élevé que ça. On va te pendre haut et court et que la fête commence. » Donc, en fait, le personnage va être jugé pour avoir ré rétabli dans son comté, dans sa ville, esclavage et ségrégation. Voilà, j'ai fini. Ouais. Le... <rire> euh, pardon, donc, pour le, le spoil. Le, le, je ne sais plus comment on dit dans le, en bon français. Euh, j'ai lu dans, dans ce roman euh, trois, trois axes principaux. C'est un roman qui est très fourmillant, très dense, où il y a beaucoup de, de, de choses qui s'accumulent. Mais j'ai vu trois axes principaux dans ma lecture. C'était d'une part chronologiquement l'importance du personnage paternel qui est, qui est un roman à lui seul. Euh, il est question, donc je vous ai dit, d'un petit bled, d'un petit, petit comté, comme on, on appelle ça aux États-Unis de, de Los Angeles, qui s'appelle Dickens. Il est question de sa disparition. Cet, cet endroit va être rayé de la carte et ressuscité par le, par le personnage principal. Et il est également donc question de la possibilité ou pas de réhabiliter, de réhabiliter et de réinstaurer l'esclavage et la ségrégation. Donc, ces trois thèmes ne sont pas indépendants, bien entendu, ils sont très mêlés, mais il me semble avoir chacun leur propre fil conducteur. Est-ce que vous voulez.
1: Oui, je pense que oui. Je pense que j'ai eu un peu de parce que le livre ne va pas à mais il va beaucoup de places, même si le personnage ne va pas très vite. Et donc, j'ai eu un peu de Like, I knew exactly what I wanted to do, but I was having a hard time centering the book a bit. And does anybody know who Rebecca Solnit is? I don't know if people know who she is, but she's a, an American thinker, really. And uh, we had both gotten the same grant, and she was talking about a book that she was writing about San Francisco. And she just talked about how I'm just kind of map out how the city is different in different places. I was just listening to her, and I, I just, I, I love maps. You know, I always have. And, and then I went, oh, it's just about, like, how hard it is, at least from my perspective, it is to navigate Los Angeles. And then as soon as I knew that it was just basically about crossing the street in L.A., which means so many things, you know, class, color, who's criminal, who's, you know, just a ton of stuff of, like, what side of the street you're on. Like, it really came together. Et puis, pour moi, comme tous ces thèmes que vous parlez, comme le père... Oh, je suis tellement désolée.
2: Rebecca, pourquoi tu ne vas Oui, pour répondre à votre question, en effet, euh, je, je crois bien. Euh, mais c'est très difficile pour moi euh, d'écrire un, un tel livre parce que je ne vais nulle part, je vais dans plein d'endroits. Je ne vais pas dans un endroit en particulier. Euh, même si, euh, ça était difficile, même si je savais ce que je voulais faire, en fait. Et ce qui m'a aidé c'était de rencontrer euh, cette penseuse, Rebecca Solnett, euh, qui écrivait un livre sur San Francisco. J'adore les cartes, j'ai toujours adoré les cartes. Et euh, je trouve difficile de circuler à, à Los Angeles. Et, et je me suis rendu compte que le simple fait de traverser la rue, on change de classe, on change de couleur, un milieu plus ou moins criminel, ça change à chaque fois. Et, et, et c'est là que j'ai un petit moment un peu de, de récage j'ai compris ce que je voulais faire, comment je voulais
1: faire. So, you know, like all these themes, with you know, like it, it like are kind of disparate, you know, like on the surface. All of a sudden, com, you know, for me, they just they coalesce is too strong a word, but like, you know, there's like like chemistry valence, you know, there's bonds between them, and so. And so it's just really just about him navigating Los Angeles and all these things, his past, his present, his future come to play. And then so and I think for me, like the, the, the challenge was, you know, because I think when people talk about the book, they talk about segregation, they talk about slavery. But for me, it's just about the notion of segregation and the notion of slavery. Because you know there is no actual slavery in the book, there is no actual segregation in the book. You know these are things that are already extant in that in that in that neighborhood, and so, uh, and so for me it was like how how can I talk about these things in a very contemporary context? You know, and that that for me was like the fun part.
2: En fait, euh, tous les thèmes que j'aborde sont, sont très disparates, mais de façon superficielle simplement, parce qu'en fait, il y a des liens entre eux, des liens assez forts qui existent. Alors, mon personnage se déplace euh, à Los Angeles, dans, dans la ville, et toutes ces questions, en fait, euh, sont abordées directement ou indirectement. Alors, quand on parle de ségrégation et, et d'esclavage, il s'agit de notions, tout simplement, parce que ce n'est tout simplement pas le cas. Euh, et comment en parler dans un contexte Contemporain, c'est ce qui m'intéressait et j'ai trouvé que c'était très très amusant en fait d'en parler, d'écrire à ce sujet.
0: Parce qu'en fait, oui, c'est la, la, la question. Euh, la question est évidente. Comment a pu vous venir une euh, une idée aussi incongrue que quelqu'un qui euh, veuille, ne serait-ce que par euh, que, que pour une blague quelque part, réinstaurer ces deux choses-là, que sont l'esclavage et, et la ségrégation, surtout en noir.
1: I, I, just, I have an imagination, I think. I <laughs> just, I mean, I, uh, <laughs> I mean, think you know, it's not instant, but you know, I just try to think, and you know, um, I mean, but I mean, you know, my, my imagination doesn't come from nothing. You know, my mom's an artist, and uh, I remember being little, and I used to read just all kinds of shit. But um, I remember reading an account by a guy talking about being captured by a UFO. And he was talking about the flying saucer. And uh, and he talked about seeing a color that he'd never seen before. And I always remember asking my mom. I, was, I must have been like maybe 10 or 11 or something. And I was like, mom, can I imagine a color that I've never seen before? You know. And it's just like, so I kind of always am trying to do that in a weird way. Mm -hmm. And so, I mean, like a big part of this book is this... Old television show called The Little Rascals. Did you have that? Les, les euh,
0: moi, je ne la connaissais pas, mais apparemment, ça a été diffusé en France sous le titre d'une série qui s'appelait Les Petites Crapules. Je ne sais pas si uh, quelques-uns d'entre vous ont. Les petites canailles. Yeah. petites canailles. Les Petites Canailles. Oui, pardon. Donc, voilà, moi, j'ai ignoré complètement l'existence de cette série.
2: Pour répondre à la question, euh, j'ai de l'imagination, c'est tout, purement et simplement. Mais mon imagination vient d'un endroit bien particulier. Ma mère est artiste et enfant, je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Il euh, y a un livre qui m'a beaucoup marquée euh, au sujet d'un type qui est euh, fait prisonnier par un ovni. Et dans ce livre, on nous parle d'une couleur qu'il n'a jamais vue. Donc moi j'avais 10, 11 ans et je demandais à ma mère mais comment imaginer une couleur qu'on n'a jamais vue Comment est-ce possible Et en fait, il euh, y a une série américaine, The Little Rascals, donc Les, les Petites Canailles en français, qui, qui a joué un, un grand rôle, qui m'a bien inspiré pour, euh, pour écrire ce livre, en partie.
0: Oui, on reparlera des, des Petites Canailles plus tard puisqu'un un des personnages principaux étant... Euh, puisque le, le, un des personnages principaux est un, euh, un des ex-acteurs de cette série, donc qui se déroulait dans les années 40, si je me souviens bien, 40-50, et donc qui, à l'époque de, de la narration, est un vieux monsieur, un très vieux monsieur. Et tout à l'heure, vous, euh, vous disiez que vous n'aviez pas eu l'intention d'écrire de, de, un livre d'humour, que c'était certes un livre drôle, mais que vous n'avez pas eu l'intention d'écrire un livre d'humour. Et par ailleurs, je me souviens d'avoir lu à l'intérieur de ce livre qu'il euh, est fait mention de, de gens qui écrivent des essais sous la forme de fiction. Donc, évidemment, euh, je n'ai pas pu me poser la question de savoir si on n'avait pas affaire là à un essai sous la forme d'une fiction.
1: Non, ce n'est pas un essai, c'est une fiction. Mais, vous savez, je ne pas beaucoup, Um, it's, I, I think that it's, uh, you know, I teach a little bit and the students always are struggling with how do you tell a story? What is a story and all this? And I, and I try to encourage them. I think, you know, you're going to get all these rules, but if it's good, none of it fucking matters, you know? And, and it's, for me, it's, it's, I mean, I do it every now and then, but it's kind of a cue. It's, it's almost, uh, uh, You know, it's an awareness of the sort of critique that's going to come, you know, from some people. Uh, I think, like, I think in terms of some of the subject matter or the density of the book, I mean, for me it's not that dense, but I know that other people might think that it's dense. Um, it's almost aware of just the beating somebody to the punch. I know what you're thinking. I'm going to beat you to it, you know. And it's just kind of an acknowledgement of the, not Of, uh, of just how hard it is to to talk about all this stuff at once, you know, within one novel, within one chapter, you know, within one sentence sometimes. And so, uh, and it was just kind of, it's like one of the few times where, like, there's an awareness of the reader in the book, I think, and that's just one of those lines. It's interesting that you picked up on it. Because I thought for a long time about whether to put that in there or not, but I decided to leave it in because it was just really honest to what the character sentiment is.
2: Non, ce n'est pas un essai, c'est bien de la fiction. Euh, J'écris peu, je n'aime pas beaucoup ça, euh, j'enseigne, en fait, un peu, et mes étudiants ont souvent du mal à savoir comment raconter des histoires. Alors, je leur dis qu'il y a des règles, et que euh, même si, même si, 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 si ce qu'on écrit ne, ne respecte pas les règles, si c'est bon, ça, ça, sera, ça, ça marchera de toute façon. Je crois qu'il faut être conscient de la critique qui va venir, c'est inévitable. Pour ce qui est du sujet, je crois que c'est important de reconnaître combien il est difficile d'évoquer tout cela, que ce soit dans un roman, dans un chapitre, dans une simple phrase. Et je crois que la conscience du lecteur est importante. C'est pour ça que je l'ai laissé, ce passage, dans le livre. J'hésitais et finalement j'ai décidé de le conserver dans le livre.
0: Euh, donc le, le personnage principal. Alors est-ce que juste on pourrait avoir des précisions sur le nom de ce personnage, dont on a l'impression qu'il n'en qu a pas les trois quarts du roman, mais enfin, parce que voilà le le titre est très bien trouvé en français, mais je ne sais pas du tout à quoi ça correspond dans le dans, dans le livre, étant donné que le, le titre original est complètement différent.
1: So the character doesn't have a first name, really, in the book. But his last name is Me. Oh, yeah. yeah. So in in the U.S., in the Supreme Court, you know, cases, famous cases are often somebody's name versus, you know, it's like Plessy versus Ferguson or Brown versus, you know, the Board of Education or, you know. So in doing the prologue, I was like, oh, you know what's kind of funny is that the case was called me versus the United States of America. And so I really liked that line. And then I had to come up with a, a rationale of how could I come up with a person who's a, whose surname is me. And then so I actually looked in the phone book, I, like I found an old phone book and see, you know, there's no way whose name is me, at least, at least in New York. And uh, so, but it allowed me to construct like a kind of fun, hopefully, it's actually one of my favorite parts in the book where they talk about like how his name became me, like how his father had changed the name a little bit and all this kind of stuff, so but that's where that, that part comes from and there's a couple of people in the neighborhood that will call him Bonbon. Bon, you know very serious, I, not might not even be in there who knows oh, what well. the, <laughs> it's in there yeah. <laughs> that's my translator there so I, si I can't or sweet, hein? yeah. and, and that was just like uh Yeah, it's kind of a
2: en fait, euh, le personnage principal n'a pas de prénom euh, dans le livre, mais il a un nom de famille, « Mi, donc « moi » en français. Parce qu'en fait, ce qui se passe aux États-Unis, souvent les affaires qui, qui passent devant la, la Cour suprême euh, sont appelées ainsi, par exemple, « X contre Y »,« Brown contre White », etc. Et donc, dans mon prologue, moi... Ce qui m'amusait, c'était d'avoir quelque chose du style « moi, contre les USA ». Mais alors, comment faire Alors, Je regardais dans l'annuaire, j'ai vu qu'il n'y avait personne qui s'appelait « Mi à New York, euh, mais euh, ça m'a donné des idées pour écrire euh, un certain nombre de paragraphes sur l'origine du nom de, 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 de mon héros, qui, que certains appellent, appellent d'ailleurs « bonbon » euh, dans, dans certains endroits.
0: Il a un autre nom aussi par son ennemi qu'il appelle « le vendu ». His enemy calls him the
2: sellout.
0: I'm sorry, I didn't hear um, yeah, his enemy calls him the sellout. Yes. For he called in Anglais le vendus, uh what's the name of the sellout It's in
2: English
1: it The name of the book in English?
0: Uh, how how does it is uh, the, the word for the sellout, I've I just understood the title actually actually. Yeah. Euh, donc le premier grand personnage de ce roman, c'est, à part le narrateur bien entendu, c'est le père de ce roman, de, de, le père de moi, le père de, du, du, du narrateur, qui est une figure extraordinaire, extraordinaire dans sa folie, extraordinaire dans ses convictions, et qui choisit des voies très très particulières pour apprendre à son fils à être noir quelque part. Est-ce qu'on peut dire ça?
1: yeah I guess you can say that you can say anything you want um yeah I think he's 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 trying to give his son some armor like against the world you know I think that's what he's trying to do is is uh yeah kind of like to teach him how to be black a little bit, but also just kind of just to to give him some Some, some armor that, you know, when you go outside this door je crois oui
2: je crois qu'on on peut le dire comme ça uh, en fait il essaie de donner une armure à son fils contre le monde euh, avant tout, mais peut-être aussi un peu comme vous le dites, de, de, de lui apprendre euh, comment être noir lui apprendre à être noir pourquoi une armure, parce que vous allez dans la rue et tout de suite, les choses changent et vous devez
1: vous protéger et c'est moins sur le son c'est plus sur le père de lui-même, de voir ce que je peux faire de ce que je peux faire, C'est plus comme un je peux je pense. mais donc le père is a psychologist, and he kind of reenacts all these, you know, semi-standard social psychology experiments on his son, you know. Uh, I don't know if you guys know the experiment where, uh, like, to test someone's susceptibility to authority, you know, you put somebody in a white lab. I don't know, you have to, I don't want to rehash the whole thing, but he kind of does these these kind of cruel Unethical experiments on his own son, but you know, they, uh, I guess they pay off in the end at some level. But it's uh, it's it's funny because a lot of people harp on the father, but the father's not in the book very much. But the presence is there, I think, for a long time. But uh, I mean, some of it comes from just uh, you know, from my mom, who me and my sisters are all left-handed, and there's no other left-handed people in, in in our family. And we, mom, why are we left-handed? And my mom would always swear to God that she tied our right hands behind our back when we were little to make us left hand, and that always uh she tried to raise us Japanese for a while, so she kind of you know i'm a l I've been a little bit of a guinea pig, so uh, you know
0: so I kind of that
2: I hope it was not as cruel as in the book no no, <laughs> uh, no. yeah yeah. <laughs> En fait, euh, il s'agit moins du, du fils euh, que du père, qui est une sorte de, 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 de fabricant de Frankenstein, si on peut l'appeler comme ça. Euh, le père qui est psychologue et qui pratique sur son fils des espèces d'expériences psychosociologiques. Euh, son fils qu'il qu utilise véritablement comme un cobaye. On, euh, on, il lui fait porter une blouse blanche à un moment... Euh, des expériences cruelles, très peu éthiques. Euh, beaucoup de gens parlent du père, mais en fait, le père n'est est, est est pas tellement présent euh, dans le livre. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que moi et mes sœurs, euh, eh nous sommes gauchers. Mes sœurs sont gauchères, je suis gaucher. Pourquoi Alors, On posait posé la question à notre mère, parce qu'on est les seuls dans la famille à être gauchers. Et elle nous a expliqué que quand on était petit, elle nous avait attaché le bras droit dans le dos pour qu'on devienne gaucher. Notre mère... Bon, je ne vais pas dire qu'on a été des cobayes, mais notre mère aussi euh, a essayé de, 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 de nous élever à la japonaise pendant quelques temps. Euh, donc voilà, donc peut-être que ça m'a inspiré en effet, pour, euh, en partie, pour mon livre.
0: Et c'est une, une des caractéristiques de votre livre, finalement, d'avoir tout un tas, euh, de manière récurrente, des scènes qui sont très, très cruelles. Euh, je pense à la disparition du père, je pense euh, sur un registre... Euh, complètement différent, justement très surprenant parce qu'on ne s'y attend pas du tout euh, au traitement que, que le fermier euh, applique à son veau il y a des scènes qui sont très très cruelles et qui en même temps sont extrêmement drôles vous avez une forme d'humour noir qui euh, j'ai l'impression que l'humour noir vous plaît beaucoup
1: oh, <laughs> I, I missed the joke. No, no, no pun intended. Oh, I was like the black humor
2: black humor. Yeah.
1: <laughs> okay. so, uh, uh, <laughs> <laughs> no, I, I wouldn't say that. I mean, I, I, I do... Ten, I have a bad tendency to laugh when I'm not supposed to laugh. Maybe not bad, but it's... uh. Yeah, I don't. I don't see it as cruel necessarily. I, I don't know why I'm going to tell you this, but it's it's in my head. Um, there's a, a guy made a really beautiful documentary about Nazi propaganda movies. He kind of pieced together all these Nazi propaganda. I don't know if people have seen these movies, but I'm kind of obsessed with propaganda and totalitarianism and things like that. But um, I was in the theater in New York, and we're watching you know these movies from the early '40s, late '30s. This, deeply anti-Semitic, and, you know, Luftwaffe uh, pilots and Stuka dive bombers singing fucking Nazi songs as they're bombing Poland. It's just all this crazy shit. And I cannot stop laughing in the theater. But I'm the only person laughing. And then, uh, but it was interesting, because the movie, you know, sort of solipsistically, has a scene where the guy is showing like an early version of the movie in Israel, in a classroom in Israel. And everybody in that theater is cracking up at the same stuff that I was laughing at, you know. And then it, it changed the, the how everybody else watched the movie, you know. And then, so, I just realized I'm not the only one, you know, whether I'm inappropriate, right or wrong, you know, I just realized I'm not alone. And so I don't see the humor as dark, necessarily. And, and uh, But and and part of the book is about like how we tend to try to bury ugliness, you know, and uh to me, all that stuff is very important, you know, I think you know the 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 notion of trying to to erase that you know points to just how uncomfortable it makes us you know so uh yeah i, I don't I could go on, but I'm going to stop.
2: Je ne sais pas. En fait, je ne dirais pas ça. Euh, moi, en fait, j'ai tendance à rire quand je ne suis pas censé rire. Et, et, et franchement, à mon avis, euh, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de cruauté là-dedans. Euh, je vais vous raconter une petite histoire au sujet d'un type euh, qui, qui euh, montrait des, des, des films de propagande nazie à New York, au cinéma. Il s'agissait de films qui avaient été réalisés dans les années 30, les années 40, terriblement antisémites, avec des, des, des chants nazis euh, qui était diffusée alors qu'ils étaient en train de bombarder la Pologne et j'étais le seul à rigoler alors dans ce film il y a une scène euh, où on voit euh, ce type qui montre une version plus, plus ancienne de ce film en Israël et en fait tout le monde rigole et depuis euh, que cette scène a été vue, il y a beaucoup plus de gens qui rient, donc vous voyez je ne suis pas le seul je ne suis pas le seul et, et, et je ne suis pas sûre qu'il s'agisse d'humour noir vraiment. Euh, je crois que souvent on essaye d'enterrer, de, 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 si je peux m'exprimer ainsi, la laideur. Les gens ne, ne veulent pas voir la laideur et pour moi c'est très très important. Euh, je crois qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont même si euh, ça nous rend mal à l'aise.
1: And you were mentioning the the cow. I don't know where I want. There's a there's a scene in the calf. Like, is that the part you're talking about with the kids and the and the? So the character is a farmer, even though they live in the city. He's got a farm and animals and grows marijuana and sells watermelon and you know all these kind of things. And then so there's a he he, he shows up at a career day for the for the school that his friends the principal of. And he kind of just shows the kids how to castrate a cow. I mean, because that's where it is, you know. But there's a part of that, like, really... This wasn't intentional. It's not like an intentional metaphor, but it's just because I'm making shit up. <laughs> um, where, you know, he does all these things to the cow. The kids react the way they react. But the little calf forgets. And, you know, it's quickly, you know, almost one of his pets. And similarly, the way that as his father was cruel to him in many different ways. Not like he forgets, but it doesn't really affect his affection. I mean, it does affect, but he still carries an affection for his father. And I think if you wanted to, you could expand that metaphor in terms of societal cruelty and these other things, and then sometimes there's still like that, a remnant of affection there. It's, uh, doesn't necessarily make, you know, cognitive sense, but it's nonetheless there.
2: Alors, j'aimerais revenir quelques instants sur cette scène dont vous avez parlé tout à l'heure, la scène avec, avec le veau. En fait, il s'agit d'un fermier qui a sa ferme, ses animaux, qui fait pousser de la marijuana, qui, qui cultive également des pastèques. Et à un moment, il se rend dans une école parce qu'il y, y a un projet d'orientation. Donc, il est venu pour parler aux enfants de, de son travail et il montre aux enfants comment castrer une vache. Ah, sorry. Oui, comment castrer le veau pas la vache, évidemment. Oui. Et, et, et donc, euh, ce n'est pas véritablement une, une métaphore euh, que j'utilise là, c'est un pur produit euh, de mon imagination. Alors, le veau oublie très, très rapidement ce qui lui est arrivé, tout comme l'enfant oublie, entre guillemets, le traitement cruel que son père lui a fait subir. Son affection pour son père est intacte. Et en fait, j'aime parler de, de, du fait qu'il peut y avoir de l'affection même dans une société cruelle.
0: Et Alors, ce que vous dites sur le, le, cette, un livre sur, la, sur comment faire pour supporter, pour nier, pour cacher la laideur, euh, un des thèmes principaux de, de, de ce livre, c'est la disparition de la ville de Dickens, qui est un thème magnifique, de, puisque cette ville est rayée au, au sens propre, et, enfin... Et rayer Descartes, mais la ville continue d'exister, simplement son nom est effacé Descartes. Est-ce que c'est euh, est, est ce phénomène-là, c'est-à-dire euh, renommer les choses pour qu'elles arrêtent d'être laides sans les changer euh, Est-ce que c'est de ça dont, dont il est question aussi dans, dans, dans ce livre
1: Non, je ne sais pas ce que le livre est de ça. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Parce que, ensuite, quelqu'un va me demander quelque chose et je dois essayer de me prouver mon point, ce que je ne peux pas faire. Mais, pour moi, cette erasure de la ville. Uh, there's a group that doesn't like the character Hominy, and you know they don't like him. And you know there's this sense of this presence is embarrassing me. So the presence of Dickens, which people see as uh, an impoverished place and embarrassment to southern California, needs to be removed. You know, so we can gentrify it. Uh, you know, there's stuff about language, erasing kind of words, and these kind of things come up. I, this book must make no sense talking about that this way, but um so that's not what the book about but it's 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 a part of that you know and so uh, and so i don't i don't, i don't know what i'm trying to say here um so for me it's it's i i i i, I i'm always really uncomfortable you know, and then so I love trying to really render those things that make me uncomfortable and make other people uncomfortable. That's kind of funny to me, and I, it, it's a challenge. And so, and I, and, I, and I draw on certain aspects that we kind of just kind of always look around. You know, I had a professor say to me once, he was like, a professor was some professors, a friend of mine, and he was like, you're always looking in the wrong direction. You know, like everyone else is looking this way, and you're always looking this way.
2: En fait, je, je ne suis pas tellement sûre de savoir sur quoi porte véritablement mon livre. Uh, pour ce qui est d'effacer la ville, alors, il y, y a un groupe qui, qui n'aime pas uh, l'un des personnages, Harmony. Uh, cette ville de Dickens est pauvre. Et certains aimeraient carrément l'effacer de la surface de la Terre. Il y a un processus de, de gentrification qui, qui est à l'œuvre ici aussi, comme dans d'autres endroits. Mais, mais le livre ne porte pas sur ça. C'est simplement une partie du livre. En fait, moi, je suis toujours très, très mal à l'aise et je ne suis pas le seul. Et, et souvent, euh, j'aime bien... Euh, lutter contre ce phénomène parce que comme ça je me rends service et je crois, j'espère je rends service aux autres aussi. Et un jour, il y a un prof qui m'a dit, euh, c'était un ami, il m'a dit en fait, tu regardes toujours dans une direction différente des autres personnes. Mais en fait, je vous réponds tout ça parce que je ne suis pas tellement sûre d'avoir bien compris votre question.
0: Okay. Euh, C'est vrai que le, ce livre... Ce, 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 se termine quelque part sur une, sur une note d'incertitude et d'optimisme puisque quelques pages avant la fin vous, euh, vous décrivez la, euh, la, la sensation de, de négritude je ne sais pas exactement comment le dire et vous faites, une, une, vous faites finir la méditation du personnage principal sur le concept de, de négritude absolue un espace de, de, de dépassement complet des, des conflits ratios, de, voire d'oubli de ces conflits ratios. Est-ce que c'est votre réponse à la question de Jeunet Qu'est-ce que c'est qu'être noir que question de Jeunet que vous reprenez à votre compte dans le livre
1: Yeah, yeah I hate that play. But, um, I mean, it's smart, but I just don't like it. Uh, uh, non, I'm not in conversation with Jeunet. I could give a fuck about what Jeunet has to say. But uh, it's not that I don't give a fuck, I respect the guy, but... Uh, but no, it's not, an, I'm not, I'm not writing an answer to genet I'm just, he's not writing to me. I'm not writing to him. You know, these things exist. And so like in the book the, at the end, you know, cause there's this, because the father's a psychologist and I used to study psychology, there is like this kind of corny pop psychology subtext to the book. It's, it's something, it's a middle text. It's not quite a subtext, but And so, you know, there's this notion that I think we always talk about. What's it about? Because if you speak about, like, what's it about, what's the answer, it implies that there's some closure, there, there's some resolve, there's some redemption. Those aren't just concepts that really hold a ton of weight for me because I don't. they don't make a ton of sense to me. I just don't really see them, and I don't really feel them. I just don't live my life that way. So, and then you, you bring up, I don't know what, I don't remember what it is in the book, but the father has, like, this... Uh, It's kind of, it's like based on like Maslow, but it's like this, this, this developmental theory of like what black identity is. And then, you know, in the end for the character, you know, blackness isn't necessarily based on what, what we often perceive to be blackness. You know, he cites all these examples of it. And None of them are black, you know, but it's about it's sort of an attitudinal thing about you know what? I kind of just don't give a fuck about how anybody sees me. It's about me trying to figure out. I think there's a refrain in the book. what's the refrain in the book? not really. uh who am I? How do I become myself or something? I don't know because his father's always you know as like the community therapist is always asking people these these questions, and so it's just a continued kind of interrogation it's not about answers. And then so in the book, at the end of the book, if I remember correctly, I don't remember what I write very often, but it, it, it ends with some black guy has been elected president. You know, the, 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 uh, you know, if there's a foil in the book, the guy's driving around, he's got an American flag on his car, he's driving around the neighborhood, and the guy's like, well, why are you driving around? I, oh, God, I'm so sorry. <laughs> should I stop it and then finish no, no, no. Or are you? Sure? All right. how long is it
2: going to take? Uh, hopefully not much longer <laughs>
1: <laughs> but you know he's driving around with this American flag on his car and the guy says well why are you driving around with the American flag and, he's, and he says to him oh well with the election of the black guy I feel as if this country has finally paid its debts and the guy goes debts to who? and he goes to black people and the guy goes well I don't know what he says but he's like What about the water? What about the air? What about the Chinese? You know, what about the California condor? You know, it's all these lists of things. So it's not like this post-racial or anything, but it's about, is there any way we can kind of, I don't know what the right word is. I was to use encompass, but that's not the word I'm looking for. But is there a way we can talk about these things uh, without that kind of exclusion, you know, necessarily? Je ne dis pas qu'il n'y ne pas être une hiérarchie de ces choses, mais il y a tellement de choses qui se passent à un moment. Et donc, je vais finir. En fait, je déteste
2: cette pièce dont vous parlez. pardon. en fait, je déteste la pièce de Jeunet. Et, et, en fait, je, je et, et franchement, je, je n'ai pas de conversation avec lui. Ce n'est pas un dialogue avec lui que, que, que j'établis dans ce livre. Je me fous complètement de ce que je n'ai dit, de ce qu'il pense, même si je le respecte. Alors, le père du personnage principal est psychologue. J'ai moi-même étudié la psychologie. Et alors, cette notion de psychologie revient tout le temps. Alors, Les gens se posent en permanence la question « De quoi s'agit-il »« Quelle est la question ?» Ils cherchent des réponses absolues. Et moi, je ne vois pas du tout les choses comme ça. Je ne vis pas ma vie comme ça. Alors... Euh on revient au père un petit peu, qui a cette espèce de pyramide de Maslow qu'il a, qu a adaptée pour l'identité noire. Et, et à la fin du, du livre, euh, pour notre principage euh, principal, euh, on se rend compte qu'en fait, être noir, ce n'est pas euh, ce que les gens pensent. Et, et, et ils s'en fout en fait de ce que les gens pensent de ce que c'est que l'identité noire. Il a sa propre identité noire. Alors, il y a un espèce de refrain euh, dans le livre. Euh, Qui suis-je Comment est-ce que je peux devenir ce que je suis Comment puis-je devenir moi-même Et, et, et ça, ça fait allusion à, à, à tout cela. Alors, encore une fois, mon livre ne porte pas sur les, questions, sur les, sur les réponses, mais plutôt sur les questions, sur les questionnements. Et à la fin du livre, il y a un type, un noir, qui, qui se promène en voiture, il a un, 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 attaché un, un drapeau américain à, à sa vitre. Et, et, et pourquoi on lui, on, lui demande, on lui demande pourquoi. Et il répond, c'est parce qu'avec en fait, euh, l'élection d'un noir à la Maison-Blanche, le pays a payé sa dette. Et donc, moi, je, je, je pose d'autres questions. Mais quelle dette Parce que La dette vis-à-vis -vis de l'eau, vis-à-vis des Chinoises, vis-à-vis -vis du, du condor de Californie, qui est, qui, qui est une espèce euh, en voie d'extinction, si ce n'est pas déjà, déjà, déjà le cas. Euh, à mon avis, ce n'est pas une question de race. Je crois que tout est lié. Je crois que, que c'est beaucoup plus complexe que ça. On ne peut pas véritablement séparer les choses.
0: Et comme les questions sont plus importantes que, le, que les réponses, j'imagine que c'est pour ça qu'on ne connaîtra pas la, la réponse de la Cour suprême.
1: Oui,
2: en effet, ce n'est pas important en tout cas pour moi. Ça ne l'est pas.
0: Ok. Euh, ben merci pour tes, tous ces mots. C'est peut-être à, à votre tour maintenant de, de poser des questions. Je peux vous porter le micro où que vous soyez. quoi Et bonjour. Bonjour. Vous avez dit enfin, que vous n'arrivez pas à percevoir votre démarche en, en écrivant ce merci. livre je vous avoue que moi non plus, je n'y arrive pas.
2: I I, I I
1: yeah, I just—it's not my job to talk about the book. I'm—I'm I'm flattered that they invited me. You know, it's—I'm—I'm uh, I'm not trying to be my own critic. I mean, in another way, but not like my own literary. Critic. Donc, euh,
0: si j'ai bien compris, enfin, vous fréquentez pas mal enfin, de magistrats de la Cour suprême, des penseurs et surtout des penseuses, vous avez dit. Vous arrivez maintenant à percevoir enfin, le danger quand vous traversez une rue. Donc qu'est qu ce qui vous motive? Enfin, vous parlez enfin, d'injustice, qu'est ce qui vous amène à parler d'injustice? Et quel est votre enfin donc euh, votre, votre process? Enfin, Je n'arrive pas à le comprendre.
1: C'est deux de nous. Vous n'êtes pas le seul. Comment je fais Je mets mon pied dans la chaise. et ça a pris cinq ans pour écrire ce livre. Ça a pris un long temps. Qu'est-ce qu'il me demande Je ne
2: comprends pas. Je ne comprends pas votre processus. Je suis désolé. Oui, le processus, oui, le processus. Pour moi non plus, ce n'est pas facile. Comment je fais eh bien, Je m'assois. Uh, il m'a fallu pas moins de cinq ans pour écrire ce livre.
1: Yeah, I don't see my, I don't write about injustice. I write about the shit that interests me, you know.
2: Uh, je ne parle pas de je n'écris pas au sujet de de l'injustice, je parle de ce qui m'intéresse.
1: You know, uh, it's uh yeah, I mean injustice is, you know, it's I'm not an animist, but it's it's it's, it's you know, it's everywhere. So mm -hmm. it's yeah, I mean it's just a fact. I'm not sitting out. I'm going to write a book about injustice. I'm not trying to do that necessarily. But it's something that concerns me. I'm not trying to think. Say I don't think about it or anything like that, you know. But for me, it's like if I figure out the story I want to tell, all these things that are important to me that I don't necessarily know how I feel about them. Like it's not a book, you know. It's not a documentary. It's fiction. It's just nothing that I necessarily believe in. If you know, I don't feel it's my duty to tell you what I believe or don't believe. You know. Um, I think some some people are comfortable doing that. I'm just it just doesn't really interest me. You know. Uh, yeah, sorry.
2: bon je ne suis pas animiste mais mais je crois vraiment que de l'injustice il y en a partout partout autour de nous et, et donc moi je ne m'assois pas pour écrire un livre sur un sujet particulier mais mais j'y pense ça m'intéresse c'est important mais mon but n'est pas de partager mes opinions sur quelques sujets que ce soit.
0: À qui donne le micro
2: Bonjour, merci. Bonjour. Une question toute simple. Comment votre livre a-t-il été accueilli aux États-Unis
1: Je uh, um, pense well, suppose. Uh, 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 when when I first started writing, I used to write poetry, and uh, you know, I I I kind of I didn't know why I wanted to write. I just knew when I did it, it just gave me a certain kind of satisfaction. But there was a, a sense of I don't. Mean, try to write in a way that feels new, especially to me. Like, you know, I don't, I'm not like a repeater or an imitator. I like to think that I'm not. And early on, I had a professor who was like, I don't understand anything that you're doing. I think you should stop writing. <laughs> He just told me to stop. And it hurt, but I had another professor there who was saying, who said to me, no, you're trying to do something that no one else is trying to do. I, I'm so thankful to him. His name is Lou Asikoff. Et il dit, juste continue à travailler. Il dit, les gens vont apprendre à vous lire un jour. Et je me suis dit, oh, wow, ça m'embolde. Je vais dire un peu plus. Lou Asakoff. Yeah.
2: J'imagine qu'il a été très bien reçu, en fait. Uh, C'est l'impression que j'ai eue. En fait, j'écris toujours... Uh, de la poésie. Et, et quand j'ai commencé à, à écrire, je ne savais pas pourquoi, mais je trouvais ça très très satisfaisant. Et euh, j'aime écrire d'une façon nouvelle à chaque fois. Je n'aime pas me répéter, euh, me, me parodier moi-même. Et j'avais un prof qui m'a dit d'arrêter d'écrire. Euh, il avait l'impression que je ne savais pas ce que je faisais. En revanche, un autre prof, euh, Lou As Asakoff, c'est ça euh, m'a dit, continuez à travailler comme vous le faites. Un jour, les gens comprendre.
1: and and uh, I was going to tell another story. I'm not going to tell it, but so you know when the book came out, I was very nervous like I, i you know I can feign ignorance every now and then I pretend I don't know what's going on but i was I was nervous because I felt like I had written a decent book, but I know like. Certain people are going to be, you know, if you hear this word, if you read this, or if this doesn't match what you've been told, you know, you've got to condemn it. That's what you're supposed to do. So I was really nervous about, like, what the reception was going to be. And uh, I gave it to my editor. I, I don't really share my work with anyone. And I gave it to my editor, and uh, he just called me. and He went, you're fucking crazy? He goes, the book is full of contradiction and all this other stuff, but it makes perfect sense. And I went, you know. Those are the things, like, I'm not a person who tries to... I mean, one of the things I respect about Genet is the attempt at complexity, you know? And I appreciate it, whether it resonates with me in the way that he wants it to or not. But I, I love that. And so that was initial. But so the very first review was glowing. and And I think that review emboldened other people to kind of talk about the book. And my favorite reviews were the ones where they went... I have no idea how to talk about this book I love it it's you know all these kind of things that but people had a hard time you know doing what we're used to review doing you know and uh and and you know I had a there was a guy named Adam Langer who writes for a Jewish newspaper uh, called The Forward we sat down and we talked for a little bit and he wrote his review and in it like one of the first thing he said was like you know Paul Beatty's like the last great Jewish writer I was like, he's, he's reading, you know, he's, he's seeing the layering, he's seeing where my influence are coming from. He's seeing like how these things, Jewish, black, like how these things do this sometimes, you know, like this, there's, I can't really explain it in, in a, in a setting like this. You have to get me drunk to even try, I guess, but it's, you know, and that was like, you know, it was, that was, those are some really nice things, you know, I'm sorry. <laughs> You know, I was in London. I was in India, you know. I was in India doing something similar. And the and, uh, the, the moderator, the person who's doing what Joel was doing, he just, in the middle of the thing, he stopped and he went, I just want to talk for ten minutes about how Indian this book is. You know? And I'm like, yeah, people are fucking reading, you know. And one of the things that's been interesting for me, and since the book has come out and people are, you know, another nice thing was after I won the Booker Prize there was a thing in the Guardian which was like about fucking time Paul Beatty got some recognition you know because I think my books are hard for some people to just digest in a weird way because you're just you're, you're you're and it's not for any bad reason or whether I'm a good or a bad writer it's about like there's a an, my, my students struggle with it all the time like that notion to be a good person you know to be on the right side of history all the time et une des choses qu'ils commencent à comprendre c'est qu'ils peuvent juste lire sur cette confusion. Parce que c'est tout ce que je fais. Je ne suis pas tenté... Je prends une stance, mais ce n'est pas comme cette stance réaliste. Je suis tellement très
0: pardonnée.
2: En fait, quand le livre est sorti, j'étais très, très nerveuse. Parce que malgré mon air d'indifférence comme ça, euh, ce n'est pas facile, forcément. Et... et euh, J'emploie des mots un peu particuliers. Les gens veulent toujours qu'on explique pourquoi on emploie tel mot plutôt qu'un autre. Alors, dans ma maison d'édition, on m'a dit que, que j'étais fou, euh, que mon œuvre était pleine de contradictions, mais qu'en fait, c'était très sensé à l'arrivée, malgré tout. Et, et euh, je respecte beaucoup l'écriture de, de Jean Genet parce qu'il arrive à véhiculer justement la complexité des choses. Euh, la première critique qui est sortie euh, au sujet de mon livre euh, a été euh, dithyrambique et en fait ça a encouragé d'autres gens à écrire aussi de façon positive au, au sujet de mon livre et, 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 et la, la critique que j'ai préférée c'était quand les gens disaient euh, « je ne sais pas du tout comment parler de ce livre ». Et ça, ça me plaisait, parce que ça reflétait ce que, ce que je pensais aussi. Et il y a un, un critique qui s'appelle Adam Langer, euh, qui, qui écrit pour euh, The Forward, une publication juive. Et on a discuté ensemble, et on, autour d'une table, et, et il m'a fait un, un grand honneur en disant que j'étais le, le dernier grand écrivain juif. Et donc, c'est là que les notions euh, se chevauchent, être noir, être juif... Les choses sont toujours très, très complexes. Et j'aimerais aussi parler de, de ce qui s'est passé, euh, un petit épisode en, en Inde. Et il y avait un débat. Et à un moment, l'animateur a dit, on arrête tout. J'aimerais simplement parler pendant dix minutes euh, de votre livre et de, pour vous dire à, combien, à quel point votre livre est, est indien. Et en fait, quand j'ai remporté le, le, le Man Booker Prize, donc c'est le, le plus grand... Euh, pris pour un roman euh, en Grande-Bretagne, « Le Guardian », donc le quotidien, euh, s'est exclamé « Enfin Enfin euh, !» Parce qu'en fait, euh, je crois que mes livres sont, sont difficiles à digérer pour certaines personnes. Et, et mes étudiants ont toujours du mal euh, quand ils écrivent, parce que tout tourne autour du concept du bien, du mal, comment être bien. Et en fait, moi, ce que je leur enseigne, c'est écrire sur au sujet de cette confusion. Tout est tout est confus, tout est complexe, beaucoup plus complexe que qu'on qu pourrait le croire.
0: Merci beaucoup pour les. Merci de cette. Question.
1: Et Paul Betty, auteur du livre Moi contre les États-Unis d'Amérique, aux éditions Cambourakis, à la librairie Ombre Blanche, samedi 29 juin 2019, à l'invitation du festival Le Marathon des mots.